0: Hello， 欢迎收听本集的《大学史密斯》，我是主持人桑尼。那么农历过年呢，快到喽、哦。每年的过年期间呢，很多人哦都会来到台南的神农街这个地方哦，来干嘛呢？来看这个元宵花灯展。最大的工程呢，就是南台科技大学的神农街团队了。为什么这么说呢？因为已经连续三年哦。哦，这里的花灯呢，都是由南台科技大学哦，他们呢亲手绘制的一个灯笼。今年南台科技大学的神农街团队哦，他们非常的用心哦。除了开设了自主课程之外呢，呃，来制作彩绘花灯的教学，还增加了做灯，还有纪录片跟 AR 最新科技的 AR 游戏哦，加入灯谜，非常的用心。今年的灯展还扩大举办了，结合了西罗店、庙宇一起来参与这次的元宵节花灯展。南台科技大学呢就负责西罗店的彩绘墙的呃绘画制作，大家呢就可以来到这一面墙哦哦，俗称王美墙哦，一起来拍照，拍出美美的照片。这一集的大学史密斯很高兴邀请到南台科技大学神农街团队主要的负责老师。肖老师以及呢两位、呃、同学跟大家聊一聊他们参与这次花灯节的过程
1: 。大家好，我是南台科技大学通识中心的肖柏芳老师。
0: 大家好，我是南台科技大学创新产品设计系的谢纪淑。啊，非常欢迎老师跟学生哦，能够来上《大学史历史》的节目。这次的神农街的元宵节灯展，这个南台科技大学哦，哦投入非常多的一个心力哦。想请问一下这个老师哦，那为什么呃当初会选择在神农街这个地方来办？它有什么样的历史典故吗？好，
1: 神农街是一条台南三百年的老街。然后呢，它其实是一个开台经济贸易的重要经济体。然后它曾经为台湾的经济创造了经济奇迹。那当初我们会来神农街的原因是，它原本商人为了要运送货物，挖了五条的人工港道。嗯、然后这些港道因为年久失修，它现在已经变成下水道。嗯但是那个老房子其实神农街还有保存着，但是没有人发现它，<笑>一直到一一九九九年的时候，在地协会发现了，就申请了补助去去整修了六栋老房子，嗯、所以神农街突然被看到了。嗯、然后协会也有办传统的宫灯的。灯展、嗯，大概办了三年到四年的时候、嗯，然后之后因为可能经费的种种问题就停办了。嗯然后接种而来，因为灯会神我街有名了，对，所以就非常多的商人进驻。嗯然后后来一条。大概五百公尺的神农街有十台的贩卖机<笑>然后所有的报纸都在说神农街死掉
0: 了哦，变成商业化太商业化，对对对、嗯
1: ，那我们觉得很不忍心、嗯，所以就想说怎么样可以把它救起来，嗯、所以当时候协会就说，那我们可不可以用传统的灯会来让老街该有的氛围有？嗯、然后把那个叫加娃娃机啦，或是贩卖机，逐渐的让他逼退、嗯。那或许神罗街是会救起来的。嗯、那所以我们在狗年的时候就这样子来到了神罗街，帮助了在地协会，嗯、做了灯会、嗯。我们的想法就是要住户一起来，不要像当初协会办事，他去找资金，嗯、他就自己办
0: 了
1: 。嗯、住户好像是。跟它是没有关联的， uh -huh. 只是花灯可能是挂在路上，<笑>就这样。Uh -huh. 嗯，所以我们开始采取的就是同学要跟住户有沟通， uh -huh. 然后去认养了某一户，然后住户跟同学去讨论那个花灯的样式到底要画什么。Uh -huh. 但是狗年的时候，这些住户说：“你们是谁啊？”<笑><笑><笑>所以其实我们很可怜，我们家的协会那一户总共只有十一户愿意做、哦，嗯對，然后就稀稀疏疏的弄了花灯、嗯，但是因为我们把有花花灯的住户弄得很漂亮，嗯、反而游客来就一直猛拍，对。然后我们协会的那个主灯大概有二十颗，在、嗯、就在一个他们的前面，嗯、他们。呃，一张椅子、嗯、就在那个花灯的时候被游客坐坏了哦、嗯，然后 IG 量就很大，<笑>所以其他住户想说，哎、欸，怎么会这样？所、嗯、以我们在中年的时候，住户就增加到了三
0: 十五户，嗯那
1: 去年的鼠年就增加到五十户，今
0: 年就冲到六六十户，哇、嗯嗯嗯，今年特别多。对，然后今年还特别就是结合这个牛年的灯展啊，有开设一些比较特殊的一个通识课程、嗯。那请教老师哦，那这个通识课程学生如果参加的话，他是要呃怎么样来修这个学分？可以拿到多少学分的？
1: 好，因为我们南台的通识课程大概都是三学分，嗯、所以他们来参与这个活动，修任何一门课就是拿到三学分、嗯。但是我们这个是特殊课程、嗯，并不是像大家开学就开始上课、嗯，然后那个期末考考完就可以结束。他、嗯、是很激动的，他是可以因为某一件特殊的事情。然后在某个时间点就开始了，嗯、但是要有一些规划。嗯、然后我们要同学要写计划书、嗯，但是这个计划书通常是老师。会去帮忙呃、嗯、撰写这个计划书，就是他怎么样把这个这件特殊事情完成。嗯哼。所以我们这个灯会其实就是从十一月中就开始招募同学，嗯、应该说更早吧。其实我们十月就开始有架网站招同学，招全校的同学
0: 哦，全校的同学，对
1: 你愿意来参与的都可以、嗯。那基本上会来画画灯的都是设计学院的同学，嗯，所以应该都是我们学校经。对的设计学院的学生愿、嗯、意来参与这个课程、嗯。那这个课程从一开始说明会之后，嗯、然后我们会带他们到神农街去去填掉、嗯，然后要跟住户认识。从、嗯、那一刻起，他们就跟住户脱离不了关系、嗯。然后他们要开始学习如何跟社会交际。然后交流，嗯、然后沟通、嗯，所以这个课程不只有在技术层面上是有帮助的，嗯、其实对于他们将来就业也是非常有帮助、嗯，也可以磨掉他们一些比较任性的性子。嗯不然，现在年轻的小小朋友都会觉得我设计是最棒的。嗯、但是，其实社会上有各式各样的人，嗯、他们的审美观是各式各样的、嗯。你觉得很美，不见得屋主觉得美。嗯嗯、所以这个课程有这个特色。嗯、所以他们接触了屋主之后，回去我就要请他们设计草图，嗯、依依照屋主讨论出来。<音>那草图完之后，屋主要看过我的第一关是我看过，可以屋主看过，再来就是要去把草图上色，就是上一个示意图，你将来是要怎么样画画这这个花灯？那阿老师看过，还有屋主要同意，然后最后就是等到他们正式上灯。那正式上灯，大家没没天没夜的在画，就考验很大了，因为你画完。很花心血，可能你花了两两整天没睡、嗯。屋主说不行，<笑><笑>就要
0: 重来，就要修。那我们今天也邀请到这个呃曾经参加三年的一个同学，产品设计的同学来、嗯嗯、來,来跟我们分享一下整个参与的过程
2: 那首先呢，大概在十二月的时候呢，我们有先去神农街，然后跟住户讨论。讨论的话呢，就是基本上看可以结合店家或者是住户他们。那个整个建筑的特色，或者是他们有卖什么产品，或许说可以就是加在里面。那每年都会以生肖作为一个元素，然后加进去这样子。那今年的话是牛年，我们就把牛年这个牛的意向呢加入我们的灯笼，然后呢再进行一些，就是可以加一些住户他想要的元素，然后呢最后把它融合在一起，再经过我们的设计，然后变成就是。最后展示在大家面前的灯笼这样子，
0: 嗯，<笑>那你这次制作的灯笼有什么样的一个特色呢？嗯
2: ，因为这一年我画了第三年，然后我想说往年都是画亚克力，那其实就是每年都画一样东西，还是会觉得有点枯燥乏味，所以我这次有结合我们系上的一些专业，然后我这时候就买了呃、嗯、一种就是平面的贴纸，它叫卡点西的，那就是可以。结合那个镭射切割，然后切割出一些图案之后，把它贴上去，然后最后再用喷漆，然后帮它上色。因为往年这样子。亚克力画下来，我们会发现，就是当今天白天看的时候，它都很好看。嗯。但是晚上开灯起来，你上色不均匀就非常的明显。嗯。所以我想说，如果用喷漆的话，那这样是不是它的颜色上上去也比较均匀、嗯？那这样打灯起来看，是不是就不会觉得说，哎、欸，那边怎么好像一块一块的？嗯。虽然它可能是一种质感，但是如果正好不是吻合我们需要的话，那它可能就会变成是破坏美感的东西。嗯。对，所以，我們这次采用的是。大量的遮喷就是遮住要的地方，然后进行喷漆的这个颜料，这样子，然后受色比较均匀。对，嗯
0: 嗯嗯。那这样花多久时间做好
2: ？嗯，如果说就是只是开始动作，因为讨论的话，应该就是从十二月初就开始了。那如果说开始制作的话，大概是花了接近一个礼拜的时间，这样子
0: 。嗯嗯，这样算是速度蛮快的。<笑>速度蛮快
2: ，可是我觉得可能是因为今年我比较想要把这个东西，就是做一些别的尝试，所以我觉得花的比以往还要久。因为以往大概两天就画完了，哦。可是两天画是就是都不睡的那种啊，<笑>都不睡觉啊<笑>。对，就是因为我我觉得就是如果停下来，那个 feel 会跑掉，嗯。所以就是有 feel 时就赶快画这
0: 样子、嗯。嗯嗯、<笑>参与的过程有没有碰到什么样困难的地方
2: ？困难。或
0: 者有有想要放弃？还是没有什么<笑>。
2: 有小插曲，是这一次就是我画的时候，因为跟以往的就是那个作画方式比较不一样。然后这次跟我搭配的是我们系上的一个学妹，那以往我都是会找我认识的，那这次是就是我刚刚算是第一次搭配。然后他就说：“学姐，你的草图看起来好像很好看，但是实际上做起来怎么这么搞钢？”他说：“如果我知道这么搞钢，我早知道就应该先阻止你的<笑>。<笑>”那<笑>就来不及了， uh, 都做下去了。<笑>對,<笑>对啊對
0: ，算是小插曲。<笑>对，小
2: 插曲，他也是他还是就是把它
0: 做完了。哇、嗯，真的很不一样，很特别。好、嗯，那我们再请教老师，这刚刚有听到同学讲，就是一个灯笼的制作。从无到有，他要结合到这个神农街住户老街的一个门面啊，看起来是不是有搭配？所以很费工嘛好。那另外，今年牛年的主题以牛作为相关的主题，那老师今年的牛年灯展跟往年有什么不一样的特色？
1: 好，今年牛年灯展算是历年来最盛大的一次。那这个自主课程开了四门。然后有画花灯的，有做主灯、牛做灯的，然后也有做 AR 灯米的。那所谓 AR 灯米就是我们希望，就是哎，游客来神农街的时候，你可以透过菜灯米可以跟店家做互动。但是有一些是住户，那然后他不可能一天到晚都开门来迎接你，所以我们就呃，请了我们学校的多媒体。电脑游戏系的学生，然后来制作 AR 的谜。你只要把手机拿起来扫那个 QR code 嘛，那就有机器人跟你讲话，然后你就可以选项。那如果对了，你还是可以拿到奖品。所以我们这个是委托了我们学校的那个多媒体电脑游戏系的同学来制作，还有我们今年还有呃，请到了呃很厉害的同学来专门制作纪录片。然后这四个课程是我们历年来所没有的一个结合，每年大概都是这四种，然后有一两项或三项这样做结合。那今年是非常完整。那今年还有一个更特别的是，因为我们去年主动去邀请西洛店来协助半灯展，因为我们希望不要只有一条神农街，它是可以向横向扩出去的，所以我们就请了龟仁的红瓦措国小帮他们画了两百多颗。灯，然后挂在庙城上，然后西罗店管委会觉得这样挺不错的，所以今年主动来跟我们合办。然后今年他们的灯会就非常的正式，就不是只有挂一些灯笼而已，所以他们也有主灯，然后也有副灯，然后也有我们同学画的那、呃、广泽尊王的孝道彩绘墙，然后也有那个飞龙在天的艺术品。这样子，
0: 刚刚老师有提到这个多媒体学生的参与和一些游戏的部分嘛、嗯？好，那我们来请教一下记录这个游戏的同学，来自我介绍一下。
3: 好，我是安台科大多媒体电脑娱乐科学系的二年级的学生，今年负责记录这整个花灯的一个同学这样子
0: 。那你今年第一次参与
3: ？对，算今年算是第一次参与这样、嗯、那
0: 到目前为止，有没有参与什么样的心得？可以分享一下
3: 怎么样的心得嘛？就我是觉得，就在画花灯的同学真的还蛮厉害的，就是从一个可以从他在花灯原本都是基本上都是空白的东西、嗯，嗯、那可以把它画那么漂亮，然后挂在这边这样子。但其实有时候会会经过那边去，其实蛮多游客也真的都是看起来似乎也蛮喜欢这些花灯的，就很常常看很多游客在这边跟这些花灯一起合照这样子。
0: 嗯<音>所以你你在拍摄这样们制作花灯的一个过程，用到你的摄影的专业的技术
3: ，对，算是哦。啊，有
0: 没有要特别注意什么？就拍花灯的一些技巧
3: ？拍花灯的一些技巧嘛，大、嗯、概可能像是，若是在晚上的时候，要稍微注意一下，不要把相机的亮度调太亮，不然会很容易就是整个花灯就会整个过曝。哦、oh, ，对
0: ，晚上跟白天的拍摄方式不一样。
3: 对，晚上要特别注意，不要过步这样子
0: 。那还有什么要注意的地方
3: ？我会很喜欢去，就是默默的从一些比较远的地方，然后试着用比较长焦的镜头去偷拍一些他们画的人，或者是一些游客的一些动作这样子，就是比较会比较自然一点，尽量不要被人家发现说你正在拍他们这样子。
0: 对，这可以提供给所有喜欢拍摄的一个同学或者是朋友们，可以做一个参考。对，好，我们再回来老师这边，
1: <笑>我在这边再补充一下好了。我们除了来神龙街看我们神龙街灯展之外，然后我们有猜灯谜的活动。啊，然后我们二月二十一号元那个元宵节前夕，我们还有那个发小提灯的活动。那我们小提灯每年是跟所有的台湾科大灯展示长得不一样，因为我们就是一个球体的概念。然后那小朋友可以从一张纸，然后这样折折折折折变成一颗球。然后他可能就今年牛年特别的，就是他有牛角。你要自己装上去。去年鼠年就是两个大耳朵，是老鼠的耳朵，所以欢迎各位听众朋友记得二月二十一号前两百名才有免费。那除了那个发小提单之外，我们还有街区游戏，那是由我们那个老街创生的课程的同学来负责。然后，哎，你可以到我们的官方粉丝。团去预约，然后我们的官方粉丝团叫做五条馆文化会馆，你只要搜寻这个就可以看到我们的资讯，然后上网去报名，然后一切是免费。然后这个接续游戏，呃，我们已经做了三年，非常受到所有亲子团体的喜欢。然后像说暑假才不一个月，就来了一百多。个团就是就被约了一百多次这样子，所以欢迎大家可以来试试看。那我们今年还有一个更特别，就是一个 AR 的街区游戏，也是由我们刚刚说的多媒体电脑游戏系的同学来制作的。希望是告诉听众神龙街以前的故事，他以前的港道的位置，或者是他以前港道的码头工人，船怎么进来，然后怎么样去运，然后结合现在的老屋。因为现在还有几乎还是他们的后代，然后透过玩了玩这个游戏，你会你会知道以前神龙街的历史。所以，哎、欸，希望大家年轻朋友，尤其是年轻朋友，这个比较适合是年轻人来玩。好、哦，好，大概是这样。刚、欸、
0: 刚好像没有谈到这个、嗯、这次主灯的造型。哦、oh, ，好
1: 好，这次主灯是由我们产品设计系的同学来制作。然后这一群同学其实是我完全没有教过的学生，然后他们就非常想要做花灯，在他们产色系老师的介绍之下来找找我，然后我们就讨论了一下，他们就决定要做主灯的。然后他们是一只牛的概念，然后后面有一座山。的样子，那总共高应该是200到 250， 因为它还要加下面的小舞台，那下面的小舞台可是可以让它发光会闪的这样。那他们主要大概是用铁丝去拉出外形，然后用焊那个电枪去焊住，让他们好、哦、让整个形可以起来，用绒布把那个外形。包起来，所以这个主灯是会放在神龙街口跟海岸路交叉口的那个，应该是四十九号前面。欢迎民众，你应该是一来就看到它了，因为它非常巨大。
0: 这个展期到什么时候
1: ？跟各位听众朋友抱歉一下，原本开幕然后是有游街的，然后游街是同学最喜欢，因为他可以拿着自己的花灯、自己的作品，然后到街上去走很大一圈，到振兴街这样绕一大圈，然后去告诉大家我们要办展。但是因为疫情的关系，所有连台湾灯会都取消，然后月金港灯会也取消，然后然后校长就决定我们也不要聚群群聚，所以就决定取消了开幕仪式。但是灯展是照办的，所以就欢迎大家一直到三月一号是我们灯展的展期。那我们神龙街灯展有一个很特别的地方，其他灯展可能到了结束全部拆光光，但是因为我们是一条老街，是一个生活化的环境，这些店家是不会拆的。我们只会把入口一项拆掉，可能是有没有前面我们行政单位人员那个会拆掉，因为那个是不是他们生活上的必需品。但是其他同学的几乎是没有拆的，所以你们如果夏天来还是可以来拍照。尤其是我们从猪年把神农街的侧巷，有一台条像热色多一样的巷子，整理干净，然后把灯全部挂上去之后，那个是游客最喜欢的景点，不管是白天或晚上，到现在都是，而且它是引来婚纱月夜者来拍照的一条暗巷。然后到现在都是，然后我很开心的是，猪年是婚纱业者拍那一条而已就走了，然后到了鼠年，他婚纱业者从那边开始拍会整条神农街，对，那也要呼吁大家来看展，因为疫情期间记得要戴口罩，好、哦，然后啊、呃，因为是一条老街，应该是保持安全距离是自己可以自动自发的，哦，它不像是一个灯展，有一个很大的区域，你可能要小心。那就是请大家记得戴口罩
0: 。好的，好，今天非常谢谢南台科大的老师跟学生。好，那我们跟大学史密斯的朋友们说再见喽，拜拜。今年神农街的元宵花灯展呢，现在已经开始展出了，即将展到三月一号。那听众朋友们呢，在过年期间呢，如果不晓得要去哪里哦，建议哦，可以到神农街这个地方来走一走哦。尤其是晚上哦，可以看到这个好几百颗灯笼哦，高挂天空的漂亮的美景哦。同时呢，桑尼在这边也呼吁大家哦，那去看灯会的时候，千万要戴好口罩，勤洗手，并且遵守相关的防疫措施哦。那么这一集的大学史密斯哦，就到这里告一个段落喽。下个礼拜四同一时间再会喽，拜拜。